0: Cruzando as conversas, oferecimento, empréstimo
1: consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo
2: Banrisul. No Cruzando as Conversas de hoje, vamos avaliar os erros e acertos dos dois primeiros meses do governo Lula e o impacto da nova gestão federal na sociedade brasileira. Receberemos no estúdio dois cientistas políticos com visões diferentes destes primeiros 60 dias do novo governo. Quais os desafios do cenário político neste início de mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Quais as incertezas econômicas do país? Qual o papel da oposição neste momento? Quais as repercussões que ainda acontecem depois do 8 de janeiro? E você faz parte do programa conosco, com a sua opinião e participação, mandando a sua mensagem para os canais da RDC-TV. Este é o assunto do Cruzando as Conversas desta terça-feira, dia 28 de fevereiro de 2023, com o jornalista Renato Martins e seus convidados.
0: Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Cruzando as Conversas. Mais um debate inteligente, mais uma troca de ideias... E a busca de soluções aqui na bancada do Cruzando, ano 5 do programa, este ano de 2023, quando a RDC TV também completa o seu quinto ano de história. Estamos no ar, em televisão 24 524, claro, Net TV. Estamos também nas plataformas Maxi Cloud, Global Telecom, na Soul TV e também ao vivo, nas redes sociais, simultaneamente, no Facebook e também no YouTube. Você já viu aí que a análise dos dois primeiros meses do governo Lula será feita no programa hoje, com a sua participação, com o seu comentário também, e com a análise de dois convidados. São eles, cientista político, professor e pesquisador Alisson Centeno. E também aqui no estúdio, cientista político, filósofo e jornalista Antônio Vini. Você participa com a sua opinião pelo nosso WhatsApp. O WhatsApp que vai entrar aí na sua tela é a forma mais rápida e mais direta para você se comunicar com a gente. Você manda a mensagem, cai aqui no tablet e a gente lê ao vivo. É importante que você identifique a sua mensagem com o seu nome, de onde você está falando, qual a cidade, qual o bairro, né? para a gente poder ter essa identificação. É, em seguida vai entrar aí o, o, o número do WhatsApp e também... No Facebook, também no YouTube, você pode deixar. Tá aí, ó. WhatsApp é esse aí. E lá no Facebook, no YouTube, você pode deixar também a sua, uh, o seu recado que a gente passa lá e registra o, o nome, o, a sua mensagem. Tá aí, ó. 8524, cai direto aqui no tablet ao vivo e a gente registra. Professor Alisson Centeno, cientista político, professor e pesquisador, fazia tempo que não voltava aqui na para a bancada do Cruzando as Conversas, tornando-o habituê para minha alegria. Seja bem-vindo, boa noite, muito obrigado pela boa presença. Boa noite,
3: muito obrigado, Renato, pelo convite. Um prazer estar aqui de volta na RDC e na companhia do professor Antônio.
0: Vou provocar mais erros ou mais acertos nesses dois primeiros meses de governo Lula? Certamente houveram mais acertos.
3: Foi um governo que, de maneira inédita, começou com uma contestação já o próprio resultado eleitoral, foi algo que nós debatemos aqui na última vez que eu estive, houveram uma série de protestos antes da posse, e o mais surpreendente, uma insurreição no dia 8 de janeiro, uma tentativa de golpe, que felizmente não se consolidou. Foi um governo que foi amplamente contestado, nós tivemos tragédias naturais no meio do caminho, em menos de 60 dias, é, uma resposta também de uma maneira muito enérgica diante disso e uma retomada dos canais diplomáticos brasileiro, que, brasileiros, que são questões que eu acredito são importantes nós aprofundarmos aqui, mas num balanço
0: de 60 dias, certamente houveram mais acertos. Muito bem. Deixa eu dar uma boa noite ao professor Antônio Vim, é cientista político, filósofo e jornalista, não é professor, né? Não. Mas. Não, eu sou até. Eu, também da aula. É, é de licenciatura. Ah, muito <risos> bem. Mas não dou aula. Boa noite, seja bem-vindo pela primeira vez aqui na bancada do Cruzando as Conversas, colega jornalista Antônio Vim. Muito obrigado pela, pelo convite. Obrigado pela presença. Né? E, obrigado
1: ao colega também né, a, a, a oportunidade de nós debatermos, discutirmos. Espero que. De forma democrática? Sim. Aqui no programa sempre. <risos>
0: né? Até porque eu estou sendo censurado nas redes sociais, né? Bom, já começa com essa polêmica, Já não, começa, não começa tem, é, é, não, Hoje não tem como se censurar. Não, expressar eu
1: não estou sendo, tá sendo, sendo monetizado nas redes sociais e estou censurado no Facebook e no, no YouTube. Então já não dá para dizer que nós estamos vivendo numa democracia. Mas isso foi agora, Antônio? Nesses dois minutos? Não, anos? isso foi. É, é, aí que está. É, eu parto do pressuposto que nós vivemos um. Durante o governo Bolsonaro. Dois governos Um governo com o presidente Bolsonaro E um governo paralelo do judiciário Então nós tivemos Interferência de um, de um Determinado, de uma determinada Abordagem do setor judiciário Em relação a outros Setores, e interferiram Inclusive na questão do, do Legislativo, que agora Se nós percebermos também Nós não temos condições Dentro do legislativo de fazer Um questionamento, tanto que está havendo uma pressão para que haja uma CPI. Né? Qual é o problema de haver uma CPI? Nenhuma. É, eu acho que qualquer problema que, que encontre uh, resistência de alguma maneira, você vai fazer uma verificação se aquilo, aquilo, aquilo é legal ou não é legal. Né? Está legitimado, está dentro das formas da lei ou não. Agora, não permitir que se discuta isso e o governo não querer que se, que se estude a questão exatamente porque todos aqueles que estão presos sem processo tudo que eles querem é que haja uh, o direito de legítima defesa como é que pode haver pessoas indiscriminadamente presas sem processo quer dizer não há aí uma segurança jurídica eu, eu, entendo o ponto de vista as observações do colega mas Faz parte de um discurso ideológico, faz parte de uma linha né, adotada pelo governo. O que, que nós estamos verificando é, existe a questão legal dentro do processo? Existe a legitimidade desse processo? Esse governo, por exemplo, na forma como ele, ele chegou ao poder, foi legítima, foi legal, foi nas formas da lei... No momento que houve um questionamento, o que, que aconteceu quando houve o questionamento? Não, nós vamos uh, dar uma multa porque vocês questionaram. Mas era direito legal? Era um direito legal questionar? Estava nas formas da lei? e to tomar uma multa por questionar? E não, não levar o processo adiante? Quer dizer, uh, essas faltas de legitimidade, de legalidade do processo, faz a gente questionar até os dias de hoje só que se nós formos para as ruas da forma como está hoje com o controle da, da, da máquina inclusive daqueles que poderiam nos defender que seriam as forças policiais e as forças de segurança nacional hoje nós não temos aquela segurança jurídica para fazer isso até até a troca de governo, nós tínhamos. Até o dia 8, nós tínhamos. E até aquela garantia, nós tínhamos. Então a gente foi para. A maioria das pessoas que foi para a rua foi na expectativa de que haveria alguma ação por parte daqueles que defendem a Constituição. E não aconteceu. Então, nós, o, o, o que, que nós temos hoje? É, nós temos. A, a síntese e a antítese desse processo São dois discursos totalmente diferentes São duas ideias totalmente diferentes Antagônicas São visões diferentes de mundo Se não houvesse nenhum problema Não haveria pedido de CPI hoje Há dois meses de governo do governo Lula No Congresso Nacional Sim. Se não houvesse nenhum problema Não haveria o, os baixos índices de aprovação Claro, pode-se dizer assim, ah, teve grandes, nós tivemos grandes acertos, isso aqui. Depende com quem tu está falando e com, quem, com quem, quem está ouvindo. Se você está dizendo, ah, nós agora estamos tendo acesso a, determina, a, a determinados
0: grupos internacionais que nós não tínhamos antes. Sim, e tínhamos outros. Bom, vamos começar por aí, porque esse debate é interessante, até porque existe uma discussão nesse momento até no, no, no planeta todo, né? Inclusive tentando responsabilizar, existe uma tese de responsabilizar, uma ideia de responsabilizar as big techs de serem punidas caso elas mantenham conteúdo ilegal ou fake news no ar. Mas aí quem é que vai fazer a avaliação desse conteúdo? Então, professor Alisson, o governo Lula inicia com mais liberdade de expressão ou com mais regulação das mídias? Não existe nenhuma
3: regulação da liberdade de expressão. Uma Isso tentativa é, de regulação? É muito menos tentativa. Isso é um preceito constitucional... A liberdade de expressão é um direito de todo cidadão brasileiro. A questão é que o direito de expressão não é, também uma, não é uma liberdade de agressão. Nós não podemos agredir a Constituição, os três poderes, como aconteceu com o caso do deputado Daniel Silveira, que ameaçou até os ministros do STF fisicamente. Existe uma diferença entre liberdade de expressão e liberdade de agressão. Quando você tangencia a questão né, de medidas por parte do governo, a AGU criou, a Advocacia Geral da União criou um órgão para centralizar e fiscalizar toda a tentativa de fake news e distorção de informações sobre políticas públicas, não é sobre qualquer coisa que os indivíduos falem nas redes sociais, é a respeito de políticas públicas. E como a Advocacia Geral da União serve para a defesa da União, tudo isso faz sentido. Agora, o que aconteceu no dia 8 de janeiro, e o governo não taxa isso da maneira, né, como, com o adjetivo que eu utilizei, foi uma insurreição, foi uma tentativa de um golpe de Estado, de uma subversão do Estado Democrático de Direito, o qual o governo enfrentou como? E aqui está o grande acerto do governo, institucionalmente. Uma reunião com os 27 governadores de Estado, inclusive a vice-governadora do Distrito Federal que assumiu interinamente, uma reunião com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara dos Deputados, com a presidenta do STF e uma tentativa de retomada da institucionalidade. Não por acaso nós tivemos uma tragédia no litoral norte de São Paulo e, diferentemente do que aconteceu durante o governo do Bolsonaro, enquanto o ex-presidente passeava de jet-skin e não queria ir até o estado da Bahia quando houve a tragédia, o presidente Lula suspendeu a sua folga e como presidente da República, fazendo o que somente lhe é de direito, e não de competência, mas lhe é de direito, ele viajou até o litoral norte de São Paulo, sentou para conversar com o governador do estado de São Paulo, que é um adversário político dele, que foi ex-ministro do governo do Bolsonaro, sentou também com o prefeito do PSDB, que é um arco-rival um histórico do PT, ou seja, dentro da institucionalidade do campo democrático, porque é isso que faz um presidente da República diante de um período de tragédia. A viagem, por exemplo, do presidente Lula para os Estados Unidos, que já se reuniu com Olaf Scholz, o primeiro-ministro da Alemanha, que já se reuniu com Alberto Fernandes, presidente da Argentina, que já se reuniu com o presidente do Uruguai e em breve vai se reunir no fim de março com o presidente Xi Jinping. A China mostra também uma tentativa do Brasil de retomar os canais diplomáticos, porque quando nós estivemos no um período da pandemia, o ex-presidente atacou de uma maneira veemente vergonhosa os chineses. A China é o nosso principal parceiro comercial, 22,3% das exportações do Brasil vão para a China. Aqui do Rio Estado, do Rio Grande do Sul, 22,1% das nossas exportações vão diretamente para a China. Então, o presidente vai retomar os seus canais diplomáticos porque é aquilo que eu falava né, e falei várias vezes quando eu estive aqui, oh, Renato. Uhum. Nós precisamos de um político competente à frente deste que é o maior cargo que nós temos no país. Nós não podemos fechar as portas para os nossos parceiros comerciais. Nós estamos em um momento de uma gravidade gigantesca a nível global, não só climática, como nós percebemos né, com o que aconteceu no Estado de São Paulo, mas também porque... A guerra da Rússia e da Ucrânia não mostra tão cedo ter um, uma possibilidade de, de cessar, e como se não bastasse também, o governo dos Estados Unidos hoje abertamente fala que existe e enquanto nós estamos aqui conversando, o Comitê de Segurança da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos vai se reunir justamente para falar sobre as questões diplomáticas e a possibilidade de uma guerra é, híbrida com a China, que não envolve necessariamente é, troca de fogo, não beligerante, mas pode ser uma guerra de informação, entre outras coisas. e o o governo brasileiro, então, faz o seu papel histórico, que é mediar a paz. Ao redor do mundo, o presidente se ofereceu para conversar com os líderes internacionais para tentar uma paz na relação entre a Ucrânia e a Rússia e também, ao mesmo tempo, vai conversar com a China, assim como conversa com os Estados Unidos, em paridade, por quê? Nós também temos uma possibilidade de, muito cedo, se uma guerra no território de Taiwan e o Brasil precisa se manter neutro no cenário diplomático diante de toda e qualquer
0: possibilidade que venha a ter de um cenário beligerante. Muito bem, deixa eu lembrar aos nossos espectadores que você participa pelo WhatsApp, Dizendo se você acha que tem mais erros, mais acertos nesses dois primeiros meses de governo Lula. E destaque uma, uma, alguma coisa positiva e alguma coisa que você acha que tem que melhorar, que você não concorda. Mande para a gente pelo WhatsApp, está na sua tela, não esqueça de assinar. Nós estamos sempre aqui no Cruzando as Conversas em nome de BanriSul, empréstimo consignado BanriSul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo BanriSul. Antônio Vini, essa. Esse, pegando esse gancho aí que o professor Alisson trouxe da diplomacia de Lula, com, costurando relações internacionais e colocando, de certa forma, o Brasil no palco do espetáculo, né? tentando conser, consertar com C, não com S, consertar a questão da paz eh, na Ucrânia. E também nós tivemos hoje a vinda no Brasil, né? desde ontem chegou John Kerry, que é o enviado especial dos Estados Unidos para o clima que de uma maneira ou de outra parece colocar os olhos do planeta aqui, até por causa do desmatamento da Amazônia, tem que haver um socorro imediato e esse socorro é internacional. Isso não seria um, uma, uma vantagem, uma linha positiva do governo nesses dois primeiros meses? Olha, pelo que está... Estou te provocando. É ótimo,
1: maravilha, não tem problema.
0: Você precisa concordar com uh, Não, não, não tem <risos>
1: problema. É, é, o que tem se visto nas redes sociais, tem se comentado, inclusive, bastante nas redes sociais, é que os, os últimos estudos têm, têm percebido que houve mais desmatamento na Amazônia uh, nesses dois meses do que todo o governo Bolsonaro. E, e isso é uma coisa que que assusta um pouco para quem é da área ambiental, <risos> para quem é da, quem cuida do negócio, você vai cuidar ideologicamente do, da, daquele argumento que você quer ou você vai uh, defender realmente a, a Amazônia? A gente está esperando a Greta gritar né, para dizer alguma coisa a respeito do desmatamento, desmatamento da Amazônia dos dois primeiros meses do governo Lula. A gente está percebendo, por exemplo, quando a Marina Silva vai lá naquela conferência internacional e dizer que nós temos uma quantidade de população que chega a ser quase 50% da população brasileira passando fome, passando necessidade, o pessoal fica um pouco assustado, porque ou ela não sabe fazer conta ou ela está aprendendo a mentir com o chefe. Né, que, que disse, já declarou várias vezes, que inventava discursos, inventava números para agradar as pessoas uh, nos, nos seus debates internacionais. Eu vou, eu vou dizer assim, ó, é, o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, ele deveria prestar obras dentro do Brasil. É, o, é Banco Nacional de Desenvolvimento uh, Econômico e Social. Né? Tá? Então, ele deveria, e é do Brasil, ele, quando acabou o dinheiro nos, nos governos do PT para fazer obras fora do Brasil, porque não faziam obras dentro do Brasil, as que faziam não concluíam, eles usaram, o, e isso vocês podem pesquisar nas redes sociais, não precisam acreditar em mim, pesquise. Eles usaram o dinheiro do Fundo de Garantia do Tempo de Serviços para concluir essa, a, 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 alguns investimentos que, até hoje, o Brasil está pagando, né? porque, além de emprestar o dinheiro, o órgão financiador ainda era o BNDES. Tá? Então, nós estamos pagando, até hoje, obras de outros países com dinheiro do imposto brasileiro. E é fácil fazer política internacional desse jeito. Pô, é uma maravilha, quem é que não quer, né? Aí, alguns países do, do mundo estão comprando, porque foi liberado pelo Congresso Nacional, terras em grande quantidade, inclusive na Amazônia. Tá? E na Bahia, por exemplo, já tem uma cidade chinesa. Foi comprada uma cidade inteira. Pra, e é uma área turística, para fazer uma cidade chinesa. O
3: senhor se importaria, por gentileza, de informar qual é essa cidade? Eu de, posso de pesquisar onde é aqui. De onde é sem, e principalmente de onde é essa informação também, que acho que seria Sim, bem Sim, eu
1: posso pesquisar aqui na minha rede social facilmente, não tem problema nenhum. Logo em seguida eu posso dizer, mas também é fácil pesquisar no Google hoje em dia.
3: Mas eu chamaria atenção para isso. O senhor me permite lhe interromper. É, o senhor diz buscar as informações nas redes sociais. Aí jaz o primeiro perigo. Por exemplo, segundo dados do Ibama, o desmatamento em janeiro caiu 60% em relação ao desmatamento do ano de janeiro de 2022. Porém, de fato, em fevereiro, nós não temos o dado ainda fechado, mas até a primeira quinzena de fevereiro havia um aumento em relação a fevereiro de 2022. Uhum. Vamos observar, porque nós estamos no último dia do mês. Ainda vão vamos, vamos fechar o dado. Mas alguns dados de órgãos oficiais de Estado, não de governo. Por exemplo, o presidente Lula assumiu a presidência da república com um desemprego altíssimo com informalidade no nível de 40% e a subutilização em 21%. O que é a subutilização? É aquele indivíduo que está trabalhando menos horas do que ele gostaria de trabalhar. Se você soma, dá 61%. Como nós temos aproximadamente 99 milhões de brasileiros na força de trabalho, você tem entre 60 a 65 milhões de brasileiros.
1: Subutilização, deixa eu entender, é, é, seria aqueles aplicativos?
3: Não, subutilização é aquele indivíduo que ele está trabalhando menos horas das quais, as quais ele gostaria de trabalhar. Então, vamos supor que ele esteja trabalhando quatro horas, mas ele está disposto a trabalhar num turno integral. Isso é subutilização é, da mão de é, obra. É, é, há uma, uma, pra, vi, há uma pra, visão pra,
0: diferente de pra, cada um de, não, de nós nesse não, sentido. Isso, Eu tenho não, data de desmatamento aqui, quando quiserem. Não, não pode, 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 passar. Não pode, por favor, Renato. Pode ser, então, a plataforma Terra Brasilis, tá? é que é uma plataforma desenvolvida pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e que é a plataforma que reúne os dados de devastação detectados por satélite. De 1º a 17 de fevereiro, o número foi recorde de alertas de matamento, desmatamento na, zona legal, na Amazônia Legal. Foi 208,75 quilômetros quadrados, apenas nos 17 primeiros dias de fevereiro. Aí
3: é que está, em fevereiro.
0: Em janeiro, diminuiu 60% em relação a janeiro de
3: 2022. Em fevereiro, nós estamos contabilizando. De fato, houve aumento nos primeiros 15 dias. Vamos ver até o final do mês. Ainda não fechamos Mas o dado é que de fevereiro. Mas esse
0: aumento recorde é em relação aos outros, aos outros aumento, anos, né? Tem ele
3: em relação a fevereiro de não 2022. É, é, não é em relação... Então em... não fechou ainda... Não, é em relação a não se não preocupa,
0: vai aumentar. Não, é que se
3: janeiro, <risos> não, é que se janeiro
0: tivesse porque, caído... Porque você tem uma,
3: uma relação onde você tem que acompanhar a sazonalidade. O que é a sazonalidade? Em determinados períodos existem aumentos e reduções de acordo com o clima... É de acordo com plantações. Claro. Então, não, é que eu comparando... Digo, é que tem nós que comparamos... comparar
0: banana com banana... E janeiro com janeiro e fevereiro é, com fevereiro. Não pode ser comparar fevereiro com janeiro, Isso. por exemplo. Em janeiro... janeiro caiu 60%... Em aí... janeiro de 2023... Não, mas é, é que agora é o Bolsonaro. Agora nem Covid é mais Covid, não, agora é calma, gripezinha.
3: só um minutinho. Entre, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023, caiu 60%. Em fevereiro aumentou na primeira quinzena, vamos aguardar fechar o mês. Voltando aos dados da PNAD contínua, do IBGE Estudo Brasileiro de Geografia e Estatística. De ou hoje. seja, esses dados são atuais. Não são. Eles saíram. Saiu hoje, né? Nova hoje taxa saiu de o recorde de desemprego Isso. também, 9,3%.
0: Mas aí é que está. Desde
3: 2015. 61% está subempregado. Uhum. Ou seja, ou eles estão na informalidade, ou eles estão trabalhando de bico. Isso dá quase 65 milhões de brasileiros.
1: É, você está salário... dizendo que o Uber, por exemplo, é informalidade. Ou é bico? É informalidade, óbvio. Ah, por isso que querem tirar o, o, não, o direito do Uber sou, não, e o Uber sair daqui do Brasil e botar não, a, o Correio para é, fazer isso? Não existe nenhuma não, proposta é para fazer Não, é, mas é claro que existe.
3: Mas assim, gente, voltando... Eu, eu voltando, tenho até a foto de
2: um Uber um
1: negócio da, da,
3: do Correio. Voltando aos dados formais e não das redes sociais. Ah. Salário médio do brasileiro, R$ 2.750, aproximadamente. Continua um nível abaixo do nível pré-pandemia. E como se não bastasse, nesses 60 dias nós tivemos aumento do salário mínimo, correção das bolsas da CAPES, correção da tabela do imposto de renda.
1: Aumento de R$
3: É um aumento, não é? Não, não é, o é, sabe é, qual, vamos,
1: vamos considerar o um aumento. Sabe qual né? foi
3: o, o senhor sabe qual foi o aumento real do salário mínimo durante o governo do Bolsonaro? Eu não tenho um número aqui comigo. Zero. Não, não, não. não. O aumento foi de 24,1% ah, em 18, quatro
1: anos. R$18,0 é aumento real
3: para vocês. Durante quatro anos, o aumento foi 24,1% sem aumento real. Desculpa. Houve mas... uma reposição da inflação. Não, e
1: até, e até porque neste o, o, o auxílio reclusão foi maior que isso. Neste ah, ano. E outra. E outra e, e o... o senhor tem os números? O auxílio reclusão aumentou mais que, que o 18 reais, com certeza. Aumentou, e aumentou quanto com base no quem e em qual órgão? Você quer que eu abra o meu, enquanto eu estou conversando contigo, o meu celular para ficar discutindo esses números contigo. Bom, Agora, o pessoal na, na em casa deles, eles podem abrir a internet no, no computador deles e procurar no é um, Twitter. E, ou, ou fazer isso e fazer as verificações. Até o nosso colega aqui está Vamos fazendo ver aqui. isso. Vamos ver. Né? Agora, de qualquer maneira, desacreditar o argumento porque não é oficial tá não quer dizer nada. Porque quer dizer, então, que nós não podemos ter jornalistas freelancers, nós não podemos ter pesquisadores freelancers, a gente só pode ter a coisa oficial. E quando o oficial está manipulado ou aparelhado ideologicamente, é isso que acontece. Aí há uma doutrinação do negócio. Então, quem vai fazer coleta de dados? Ah, quer dizer que não pode haver coleta de dados privados. Não, mas, e essa argumentação não, mas de, de não poder vai, haver coleta de fazer? dados privados foi o que aconteceu para que não fosse admitido pelo Tribunal Superior Eleitoral ou pelo Supremo Tribunal Federal a, as comprovações de que houve corrupção dentro do processo eleitoral. E aí que está. Quando nós temos democracia de fato e de direito, isso pode ser aceito dentro de um processo de, 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 de investigação. Quando nós não podemos, ah, só vale o que nós fazemos. Isso não é democracia. Isso pode, para você ou para alguma outra pessoa, parecer com democracia, mas não nos é. Países mais democracia é... a gente faz com observação do público e do privado. Nos
3: países mais liberais do mundo, você chega nos Estados Unidos, tem o Labor Department, o Departamento de Trabalho, que ele faz a coleta de emprego e desemprego. Nós vamos desacreditar, num país como os Estados Unidos, as taxas oficiais de desemprego Eu também. desacredito
1: em qualquer coisa que abusa do poder porque o que que é conservador conservador é conservar o que é correto o que é bom não é conservar o que não presta Também conservar o um... que não presta não é ser conservador a gente quando um, um, um conservador conserva ele conserva aquilo que tem qualidade aquilo que tem mérito Tirar o mérito daquilo que não, que não, que não tem mérito, de, desqualificar a pessoa, ou o caráter, ou inclusive a informação, não te torna dono da razão ou estar certo de algo. Pelo contrário, as informações das redes sociais, o que, que é hoje uma rede social? É o acesso a todas as informações. Qualquer pessoa na sua casa tem o direito de poder jogar nas redes sociais uma informação e essa ser verificada. Agora, ser verificada não quer dizer que a gente vai ser imposto para que a gente não possa dizer aquilo. Eu sou cientista político, como colega, eu sou jornalista, como colega, e sou filósofo. estou sendo censurado por uma pessoa que simplesmente vê uma palavra erra, uh, que, que eles definiram, que a partir do momento que aquela palavra, aquele verbete está numa determinada rede social, o meu vídeo é retirado do ar eu sinto muito isso é democracia
3: é, eu sinto te? eu sinto muito se porventura não não sei se isso aconteceu aconteceu sei seis em, vezes não sei em que seis condições vezes. isso aconteceu que mas eu sinto muito
1: democráticas vídeos isso, de é, aulas de duas horas sup, de duração supondo
3: que tenha acontecido eu sinto muito agora voltando para o debate a respeito do governo são órgãos uhum. oficiais do estado não são do governo o IBGE não pertence ao governo do PT o IBGE é um órgão histórico brasileiro, sabe-se lá com quantas décadas de história, falha a mim até não saber quantos o anos Instituto tem o IBGE. Instituto Brasileiro de Geografia e Tem décadas de história e faz a PINAD contínua pesquisa nacional para amostra domiciliar que mede emprego, desemprego, salário médio do brasileiro e é um fato que nós tivemos um aumento pela primeira vez em quatro anos, um aumento real no salário mínimo e com uma política estabelecida não só de um aumento neste ano, mas que todos os anos teremos um aumento pela inflação, mais uma correção real, de acordo com o crescimento do PIB de dois anos atrás. Hoje, nós vivemos um momento muito delicado e é por isso que nós não podemos ficar nesse tipo de debate, ler nas redes sociais, procura. Existem órgãos oficiais, os quais nós necessitamos para um momento de calamidade, como nós estamos enfrentando neste momento. Hoje, eu conversava com um deputado... E ele me informou que aqui no estado do Rio Grande do Sul, 25%, aproximadamente um quarto do PIB do estado do Rio Grande do Sul vem da agricultura familiar. São quase 6 milhões de pessoas no estado do Rio Grande do Sul vivendo na crise hídrica.
1: Você acredita e que, sinceramente, que se nós hoje largássemos as, 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 os latifúndios, as grandes, as grandes fazendas, Uh, os grandes produtores rurais e ficássemos só com a agricultura familiar, que nós supriríamos uh, as condições de alimentação do Brasil... Não, e não foi isso que eu disse. Não, o mas que eu estava mas falando, o que, que acontece que está sendo que eu desvalorizado falando, hoje que eu estava é, que falando é que está que sendo temos. desvalorizada a agricultura agropecuária brasileira, que hoje, é o, e hoje, e não só hoje, há muitos anos, e inclusive para a China, inclusive, se acontecer... Senão a gente está falando de guerra, não é? Se acontecer uma guerra hoje, as condições para a manutenção de uma guerra são o, é o lado que vai ter o acesso à comida, o acesso à energia. Então, se você tem hoje uh, determinados grupos ideológicos dominando determinados países, você vai ter um jogo de cadeiras, um jogo de condições, para que um determinado lado vença. Já porque tem entrar... energia e porque tem alimento. Já é. que o senhor, tá, senhor quer entrar na nesse... Rússia é Exatamente. Problema. E no é. Brasil, que é o celeiro do mundo, isso faz uma grande diferença o lado que o Brasil é. se posiciona.
3: Mas já que o senhor quer entrar nesse debate, vamos entrar então. Eu vou lhe dar o benefício da dúvida. Qual é o lado majoritário, qual é a ideologia majoritária que domina o mundo? Hoje? É.
1: Totalmente o lado esquerdo.
3: O que, que é o lado de esquerda?
1: Olha, a gente pode começar pela história negócio lá da, da, da tomada da Bastilha, isso aquilo, esquerda e direita. Aquilo, só que hoje o conceito de filosofia. Vamos, já que a provocação foi feita, eu agradeço. Agora nós vamos
0: voltar para o governo Lula, tá? Não, Por favor. A gente,
1: não, eu agradeço, eu agradeço. Porque houve a primeira internacional social, comunista, a segunda internacional socialista, a terceira internacional social-democrata. Tá? Hoje, o, eu não sei se você sabe, o, o vice-presidente da Terceira Internacional Socialista ainda é o, um brasileiro, é, o, o, é um gaúcho, inclusive, hum. Carlos Eduardo Vieira da Cunha, tomou o lugar do Leonel Brizola. Sabia disso? Mas em é. quais, em quais ele é, países acontece... o promotor que foi? Sim, sim. Ele, ele é vice é, exatamente, ele é vice-presidente da, da terceira internacional socialista. Ah, mas em quais, tomou o lugar do Leonel Brasol. Mas essas, está no a, poder. a primeira internacional comunista, ela, ela construiu o um projeto de comunismo no mundo. Tu pediu a uh, uh, que eu falasse a respeito disso, Não, tudo mas bem, um, uma pergunta a segunda específica. internacional socialista criou a revisão do conceito comunista, sabe quem é que, 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 que eram os partidos da época que eram socialistas? O fascismo e o nazismo. Nazismo Ufa. é partido nacional socialista alemão, bandeira vermelha com suástica preta, e o círculo branco, branco humanismo, preto trabalhismo e o vermelho socialismo. Um, um detalhe, A revisão um desse detalhe. conceito ah, fez detalhe, com, detalhe, com que eles, um é, na pauta, um é, a, a revisão desse conceito fez com que esse esse grupo, tá, é, fizesse uma briga, eles mais quebravam pau já, lá eu na já Alemanha. Tô, já
3: tô até arrependido de ter é, feito não, a provocação. não, mas, é, mas é pelo seguinte, você não, o que acontece hoje?
1: E, a gente é chamado de fascista. Tá. E de nazista. Tá, o senhor está tá dando uma viagem nacional, na história. Nazismo era nacional, socialismo alemão. O, o socialismo tá dando, é de esquerda, O senhor está dando gente. uma
3: viagem na história, e o pior de tudo, o senhor está dando uma viagem também, na, com, com, ah, até é no claro, pensamento. É claro, óbvio. Como é que, que como pode é que um, pesquisar nas redes sociais, é que... É, que vocês
1: não vão... É. Ah, vão achar assim, ah, não, não Dá vou encontrar.
3: como é que duas ideologias formadas num conceito de segregação social e antissocialismo vão ser consideradas de esquerda? Mas o são. senhor não só está viajando na história, como está viajando na maionese, não tem nada a ver. Não.
1: O papel aceita vamos. tudo, inclusive se você for no banheiro, você encontra coisas que, que o papel nada, aceita. Não tem nada a ver. É. Agora... Não quer dizer que seja verdade. Mas Quando, eu per... quando mas eu houve a, a, a ruptura da, da, da Segunda Grande Guerra Mundial, o que aconteceu? Tá, houve a queda do Muro de Senhores, Berlim. Eu lhe, fiz, eu lhe fiz
3: uma pergunta bem óbvia. E
1: eu estou respondendo, em quais, só que é com que Em quais que países
3: essa suposta esquerda dominante hoje
1: está no governo? A esquerda dominante hoje não está só no governo essa do Brasil. Essa suposta esquerda, em não. quais países? Ela está... Bom... Começar, Estados Unidos hoje é a esquerda. O, 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 a, vai dizer que a, os democratas não são a esquerda nos Estados Unidos. Só que faltava. Os democratas são a esquerda nos Estados Unidos. Aqui, a, lá o, o, a direita são os republicanos. Então, a esquerda está nos Estados Unidos, a esquerda está no Brasil, que o, o Lula ou vai dizer que é a direita no Brasil hoje. Não. Senhores. Quais são os partidos que estão no, no, no país? Não são comunistas, socialistas, uh, trabalhistas, não são, não são um grupo. Os humanistas foram cooptados como se fossem simplesmente todos eles naturalmente de esquerda. Só que o humanismo, ele independe de, de, de qualquer coisa. E o trabalhismo também. Eu, eu acredito que o humanismo e o trabalhismo são mais centrais. Eu acredito que dá para conseguir fazer um bom trabalho de, de centro com, com o trabalhismo e com o humanismo. Agora, o comunismo e o socialismo, não tem como a gente não dizer que não são de esquerda. E o projeto liberal, sim, e o projeto conservador, sim, é de
0: direita. Senhores, deixa eu ler algumas mensagens de telespectadores que estão mandando aqui. Eu queria entrar num outro assunto também. Só o Giovanni Oliveira, nosso chefe de reportagem, me socorre aqui, dizendo que o IBGE tem mais de 80 anos, professor Anderson. Foi fundado em 1934. Né, pelo, pelo estatístico Mário Augusto Teixeira de Freitas. E também, o Giovanni me manda aqui, um recorte da BBC News, que diz que o nazismo é de direita, Antônio. Mentira. definido pelo Museu do Holocausto. É, isso eu posso explicar. Que foi visitado por Jair Bolsonaro em Israel. A data é 2 de abril de 2019 da matéria. Mas só para a gente apimentar aqui. Isso eu posso é, explicar. O Denis de Capão Novo, um abraço ao litoral norte do Rio Grande do Sul, sempre ligado na RDC. O, o Denis está desolado. Né? Não acredito, acho que mais na, na política nem nos políticos. Tem que voltar aos verdadeiros donos do Brasil, os índios. Os políticos não dá para aguentar mais, só enrolam o povo, é só enrolação, pobre povo brasileiro, o Denis lá de Capão Novo. O Cristiano de Porto Alegre diz que se aumento, se o aumento de salário de 18 reais, salário mínimo para o trabalhador já foi considerado bom, porque os altos cargos como governadores e presidentes também não tiveram 18 reais de aumento em seus salários? Questiona o Cristiano. O Wilson, todo respeito ao senhor uh, bolsonarista, mas fazer debate com dados de redes sociais não é debate sério, é papo de bar. Sou jornalista e preciso de fontes oficiais para repassar a informação correta. E, na minha opinião. Esse pessoal jamais deveria sair da frente dos quartéis. Eu me dispunho a levar comidinha, bolacha, água, as novas versões em CDs dos hinos da infantaria do Rio Grande do Sul, panos verde e amarelos. Ou seja, a gente manteria essa turma lá ativa e não atrapalhando a normalidade da vida de quem não quer falar com ET e pneu. Somente querer trabalhar para viver em paz. Engenheiro Luiz Lopes uh, dizendo que forçar a barra sobrou até para o Vinheirinha. E é o Carlos Eduardo Vieira da Cunha, que foi citado agora há pouco aqui. O Samuel Romano, sempre participando também, eh, manda aqui alguns recortes. chineses teriam comprado 10% da Bahia para construir a cidade. Eu não sei de onde veio aqui, a informação, até na revista Isto É Dinheiro, confirma investimento de 7 bilhões da China na Bahia. O. Em Cuba, a informação oficial só pode vir do governo. Na Venezuela, a mesma coisa. Uh, o professor é um petista que defende cegamente o que o PT faz. Já vi outras vezes no programa, é sempre cego da mesma forma. Ótima essa, é, o papel aceita tudo, até a ideologia doente, esquerdista Samuel Romano aqui participando. A Laura Brissa, vou registrar essa aqui, depois eu faço um outro lote. Boa noite, Renato. Esta petezada quer ser dona do mundo dar moral nos outros. Tem que ter paciência, saudades do governo militar. Ah, Laura, forçou a barra. Continue participando. Mande aí, 9-710-8524. Eu, eu sei que vocês gostariam ainda de continuar em, naquele tema, mas eu queria saber tá. daquilo que toca no nosso bolso. Hoje foi anunciado, finalmente, a reoneração dos combustíveis, principalmente na gasolina e no etanol. O, o, o diesel não vai ter agora uma reoneração, inclusive está protegido por uma medida provisória, que vai ser depois votada pelo Congresso. É, já teve aí uma, 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 uma discussão também prévia sobre a questão do Banco Central, da meta da inflação, houve um certo desgaste entre o presidente, é, o presidente Lula e o presidente do Banco Central, isso veio a público, depois foi contornado. Eu queria saber desse cenário econômico e o que vai cair no bolso do brasileiro amanhã, a partir de amanhã, 47 centavos a mais, que foram... É, foram, foram, como é que eu vou dizer, foram compensados né? com uma, uma redução nas refinarias, porque senão hum. ele seria maior ainda. acho que o governo achou um meio termo ali. Aumentou de um lado, né? recolocando impostos, e ao mesmo tempo baixou o imposto na, 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 na refinaria, o, o preço na refinaria. Espero que chegue para nós, classe média, ali no posto, um pouquinho, né? não chegue tão forte como, como chegaria. Professor Alisson. E, e, esse é um caminho bom que o governo Lula está, nesses dois primeiros meses, está tentando arrumar a economia do Brasil? Foi uma e essa es... reoneração, ela é justa? A reoneração
3: foi uma escolha de Sofia. Por quê? É, quando foi feita a PEC Kamikaze, é, se desonerou a cadeia dos combustíveis da energia e o custo mensal é de 6 bilhões de reais para a União. É um volume muito grande. Então foi uma decisão muito difícil. Quando eu estive aqui com o secretário Busato na metade do ano passado, eu falei sobre a questão do, da paridade de, de preço por importação, que é a política que a Petrobras é, adotou durante o, o governo que é o que do Temer, sobre privatização justamente. Ou não, né? E isso tornou muito custoso a produção de combustível no Brasil e nós acabamos importando o combustível refinado e vendendo petróleo cru no momento que nós estávamos com uma queda no preço do barril de petróleo a nível internacional. Foi uma decisão absurdamente equivocada, muito custosa para a União. E, como se não bastasse, a Petrobras passou a pagar dividendos na ordem de 100 bilhões de reais para os acionistas, enquanto na época, quando eu debati aqui com o Busato, o povo estava pagando 7 reais por litro de gasolina, em média aqui no Brasil, e em alguns estados chegava a 10 reais. Então, foi uma política desastrosa e completamente equivocada desde o golpe, e que acabou, o golpe se prolongou e chegou até a Petrobras. Porém, foi, de novo, uma escolha de Sofia foi necessário fazer essa reoneração, justamente porque vai haver a necessidade de mudar a política de preços da Petrobras. O custo de produção do, de, do, do barril de petróleo no Brasil ele é menos de, 30, menos de 30 reais, ou seja, ele é menos de, de 6 dólares. Não tem por que você vender o um litro de gasolina pelo preço qual nós pagamos. É, mas o cenário é muito adverso ao qual nós nos encontramos. Se nós formos olhar o orçamento da União hoje, a União gasta 2,7% em educação, 3,4% em saúde, 20,7% em previdência e 46,3% em dívida. Houve um endividamento gigantesco do Brasil ao longo dos últimos anos, mesmo com a venda da Eletrobras, com uma parcial privatização da Petrobras, considerando que venderam as subsidiárias. É, houve um aumento da importação de fertilizantes que impactou no preço da comida, justamente pela privatização das Fafens. Trouxe aqui também o dado, quando eu tive aqui debatendo com o secretário Busato, né, que só aqui na Alberto Pasqualini, aqui no Rio Grande do Sul, a arrecadação é de 200 milhões para o Estado, de arrecadação, não estou falando nem de produção. E essa privatização das Fafens foi um, um desastre colossal para o Brasil como um todo. Cada um ponto, em relação ao que aconteceu com o Banco Central, cada um ponto percentual de aumento na taxa básica de juros gera um custo de 36 bilhões para a dívida da União. Só para você ter uma ideia, o Bolsa Família tem um orçamento de 70 bilhões, ou seja, cada um ponto percentual é quase metade de um Bolsa Família. A situação é muito adversa, o cenário é de um terreno ardiloso mesmo. Não foi uma escolha ideal, eu acredito que o governo não só precisava reonerar, mas precisa rever a política de formação de preços dos combustíveis e também, a longo prazo, o Fernando Haddad tomou essa decisão né, de reonerar os combustíveis, como eu disse, era um custo de 6 bilhões ao, ao mês para a União, mas houveram outras medidas que vão se encaminhando na possibilidade também de diminuir esse endividamento é, do Brasil como um todo para também permitir que se faça uma, uma política de preços justos para o setor de energia, para investir no setor de energia, que é o que a União tem que voltar a atuar. Por exemplo, é o caso da conversão de um, de um déficit primário de mais de 200 bilhões para um superávit primário na ordem de só nesse mês de janeiro de 99 bilhões. Ou seja, é uma organização necessária. É triste que tenha que se fazer isso. Eu até mandei uma mensagem para ti quando havia aqui um debate com o presidente da Fiergs Verdade. e um professor da URGS, uhum. quando uhum. eu disse que o Haddad ele tem essa visão mais social-democrata, a qual... Eu, eu, como progressista, tenho leves discordâncias, mas eu acredito que o caminho é, é o caminho correto diante do cenário no qual nós nos encontramos.
0: Só para esgotar essa questão da reoneração dos combustíveis, que começa amanhã, né? a Petrobras anunciou hoje a redução dos preços da gasolina e do diesel nas refinarias da estatal, o preço da gasolina foi reduzido em 13 centavos, do diesel caiu para 0,08%. Centavos por litro. novo valor passa a valer a partir dessa quarta-feira, no mesmo dia que volta né, a oneração do PIS e COFINS na, eh, na gasolina e no etanol. Eh, Antônio Vim, não aquela tem, medida... Não tem como comemorar esse... Tipo aquela de... medida do, do, do Jair Bolsonaro, do ex-presidente Jair Bolsonaro, hum. foi eleitoreira? Porque todo mundo está dizendo agora que ela foi eleitoreira, que ela hum, acabou não foi, no fim vim, do ano. Não foi, porque é que aconteceu? Ou, ou melhor, um pouquinho depois da eleição, né?
1: É, o que acontece é o seguinte, ó, é, é, já estava já estavam fazendo propostas para fazer exatamente a mudança de, de sistema, sistema econômico. Né? E uh, o que, que na verdade acontece é o seguinte, ó, uh, você não consegue fazer um Estado macro, que é o projeto comunista, projeto socialista, pro, pro, projeto social-democrata, projeto progressista, que eles chamam agora progressista, na verdade é o projeto de esquerda, de fato. Se você tiver todas essas ideologias, todos esses fundamentos, todos eles são iguais num princípio, Estado macro. O Estado precisa fazer a parte dele para a sociedade. É o princípio, a ideologia do Estado macro. É o fundamento que une todas essas, essas ferramentas ideológicas, essas doutrinas, essas filosofias, é o projeto de Estado macro. Então, para sustentar o Estado macro, você precisa gerar impostos. Não tem outra maneira de fazer isso. A forma de, de fazer isso é criando impostos. E aí, o que, que acontece com o projeto mínimo, Estado mínimo? Como é que, onde é que existe ditadura, fascismo, nazismo, uma coisa no Estado mínimo? Não existe, porque o princípio do, esta, do, do, uh, do fascismo, o princípio do, do nazismo, o princípio do, da ditadura em si... É controle do Estado sobre o indivíduo. Perda de direitos individuais para garantir direitos coletivos. Em nome de direitos coletivos, não que sejam direitos coletivos necessariamente. Mas esse é o princípio, essa é a filosofia. Com o um Estado mínimo, como é que você vai fazer isso? Se você vai cobrar menos imposto, se você vai cobrar menos... Ah, ah, me, vai tirar menos, menos da, ah, das pessoas, vai tirar bem menos das pessoas. Elas vão poder escolher entre o privado e o público. O princípio do projeto mínimo, do, da filosofia do projeto mínimo é investir apenas naquilo que é necessário, que seria educação, saúde e segurança. Se você tem só esses três pilares e às vezes até pode fazer saúde privada, educação privada, na verdade a única coisa que seria de segurança, realmente seria o necessário, que seria público. E essa segurança pública, ela, deve, ela tem que ser de Estado. Ela não pode ser de governo. No momento que você tem segurança de governo, você tem entidades como a Gestapo, a SS. Você tem, você tem entidades que são seguranças de uma determinada doutrina, de uma determinada ideologia. E isso não está ligado ao interesse de quem é cidadão. está em, ligado ao interesse de quem governa, porque aí o governo tem os números, o governo tem o poder, o governo tem, tem a, a, a forma de controlar você, tem tudo. Então, na prática, quando você cria todas, todos, você cobra o imposto do indivíduo. Aí, ao cobrar esse, esse imposto do indivíduo, você está, o indivíduo está pagando para ser controlado dominado e aí e, e ele não pode questionar o governo que ele elegeu, que ele colocou lá no poder partindo do pressuposto que seja legítimo e legal mas ele não pode questionar isso e essa questão que está sendo discutida esse é o princípio que está sendo discutido por todas aquelas pessoas que foram para as ruas que foram questionar isso é legítimo isso é legal e isso, acima de tudo, o direito de livre manifestação, de livre expressão, é constitucional.
3: Renato, eu quero pegar um gancho nisso daí, porque tu fez uma pergunta muito importante que não foi respondida. A medida foi eleitoreira, a PEC Kamikaze foi eleitoreira. Para nós termos uma dimensão, foram 52 bilhões gastos em seis meses, sendo que somente para financiar energia e adicional do antigo Auxílio Brasil. 2,5 milhões de pessoas foram adicionados no Auxílio Brasil nos últimos meses antes da eleição. Só nos, cinco, nos quatro anos do governo do Bolsonaro, foram mais de 5 milhões de pessoas que, cujo CPF estão, são pessoas que moram sozinhas e recebiam o chamado Auxílio Brasil. Deixou de ser um Bolsa Família. Desses 52 bilhões, 52 bilhões de gastos, foram retirados 92% do orçamento do combate a violência contra a mulher. Isso é eleitoreiro, porque eles tentaram comprar a eleição. Nós, vi, nós vimos o que aconteceu no litoral norte de São Paulo. Uma tragédia colossal Sim. e sabe quanto que ficou no orçamento do Ministério do, da Integração Nacional para Desastres Naturais? R$ 25 mil. reais. Você não constrói nenhuma casa. Eu, eu acho interessante
1: ter argumentado isso, porque e... uh, do, o governo Lula deu 2 milhões, 2 milhões para a ajuda dos, uh, da, do desastre lá de São Paulo. Já o governo de São Paulo deu 500 milhões. E o governo Bolsonaro, na Bahia, um ano antes, tinha dado 700 milhões. Pode pesquisar no Google. Pode pesquisar no Google agora quer é que eu pesquise
3: eu pesquiso pode eu pesquisar, só pesquisar. pesquisar agora se você disser que não foi eleitoreira à medida agora vamos ver o que, que é nesse, nesse seis meses antes da eleição com uma <risos> redução drástica como essa aqui no estado do rio grande do sul nós estamos vendo o efeito nefasto dessa política que é, sequer pode ser chamada de liberal porque é uma política grotesca a seca que atinge hoje o estado do rio grande do sul o lula sou o lula quando foi presidente construiu mais de 900 mil cisternas o Bolsonaro construiu 42 mil. É a média... Aquelas, arrumou a aquelas média, que vocês não
1: tinham completado. A isso. média
3: anual de cisternas construídas pelo Lula é muito maior do que o Bolsonaro construiu em quatro anos.
1: Não precisava e, construir nada, era só, era só e terminar hoje, as e obras hoje, que vocês e não E hoje, não,
3: vocês não, porque eu não sou é, o governo. Ah, não. Agora, imagino. o mais interessante de tudo é, é uma tentativa de distorcer... Inclu travestindo ideologicamente, o que foi um desastre para a história do Brasil. Imagina você deixar R$ 25 mil reais no Ministério da Integração Nacional e até tem que pedir desculpas, porque quando eu fui na TV da Assembleia, eu estava com os dados do período da transição e eu falei que eram R$ 2 milhões. Quando nós vimos a abertura do orçamento anual, eram só 25 mil. Então, está aqui feita a correção publicamente, quando erra tem que dar a mão ao palmatória. Isso não é nenhuma política liberal, porque eu não tenho absolutamente nada contra nenhuma ideologia, exceto, exceto os reacionários. Isso é um desastre sem precedentes que vai ficar na história do país. Olha, Uma é, mancha. É, é... Se isso sem contar os 700 mil mortos por Covid, os mais de 20 milhões que foram infectados as pessoas com sequelas que nós não temos sequer contabilizadas no SUS, que ficaram com sequelas da Covid, só para começo de conversa. Então, mais do que eleitoreira foi a medida,
0: foi um governo que destruiu o Brasil em menos de quatro anos. É, é, é... Deixa eu só dar a informação aqui que eu já coletei. O governo federal destinou, inicialmente foram dois, depois sete milhões e aí vários sites... Depois trazem a, o, o somatório das ações, que dariam 120 milhões. São investidos 120 milhões, de notícias de cinco dias atrás, notícias do UOL, notícias da Agência Brasil, Globo, Infomoney, Revista Fórum. Gov.br, enfim, são várias as fontes dando 120 milhões. Eu vou pesquisar agora na próxima cruzada de conversa com vocês o, o governo de São Paulo e depois o quanto o Bolsonaro é, mandou para baixo. A informação que eu tenho sobre questão de, de saúde. Tá? É, o, é, o senhor não respondeu é, se foi eleitoreiro ou não foi eleitoreira a desoneração dos combustíveis. Não foi. Naquele não, período eleitoral. Não foi, não foi, porque o não que aconteceu. Foi um tempo de fantasia para os brasileiros? Não. Não,
1: a, a ideia... foi bom, eu
0: confesso que foi bom, Não, eu claro, gostei. De a, a, assim, a,
1: a ideia, o projeto é desonerar, é tirar é, imposto do, 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 dos governos. O governo federal arrecadou muito mais retirando imposto do que, do que, do que criando novos impostos. Ele gerou condições, a arrecadação, ele gerou, essa é uma ela filosofia. É um a princípio. arrecadação
3: ela é automaticamente influenciada pela inflação. Não, e nós tivemos pelo um pico consumo, inflacionário. Pelo de, consumo. Nós tivemos um pico inflacionário de 10% e como se não bastasse, a inflação dos alimentos já está em torno de 20%. A, a arrecadação bruta da União ela é impactada pela
1: inflação. A, uma, a, a linhas de pensamento econômico divergentes nesse aspecto. Não, isso não, é dado. O que nós estamos falando é se você cobra menos impostos você aumenta o mercado. Se a, você arrec... aumenta o mercado você consegue a, a redu... aumentar a arrecadação. A arrecadação é
3: contábil, não é teoria. Não é teoria, não nós é teoria, teoria econômica. São, são
1: fatos que nós conseguimos pagar, inclusive. A arrecadação é
3: muito simples. Pagar? Quanto que você arrecada? Quanto que você gasta? Isso é contabilidade, não tem nada a ver com teoria econômica. Ah, tá.
1: E a contabilidade de vocês quando, da, ou, você que, tem... que acreditam na, numa determinada filosofia é uma. A contabilidade que, não, de contabilidade pessoas que, não que, que tem acreditam filosofia. em outra filosofia não. é outra. Contabilidade os não números, tem filosofia. Os números podem ser também manipulados. Qualquer número pode ser manipulado pera, com pera. Qualquer, como qualquer outra coisa pode ser manipulada. Percebe-se
3: claramente que eles podem ser manipulados. Né? Pode ser manipulado
1: pera. por um lado, pode ser manipulado pelo outro. Agora. Cabe saber como o brasileiro que está lá na base se comportou em relação a isso. Porque uma coisa é muito boa, eu e você aqui estarmos discutindo, quem vive de fato, quem sente de fato, quem mais sofre de fato, é aquela pessoa que está nos escutando do outro lado da telinha e essa pessoa... Ela está vivendo o fato. O senhor tocou num ponto nevrálgico e muito importante. Ela está vivendo o fato. Sabe qual foi o aumento do
3: botijão de gás nos últimos quatro anos? 62%. Sabe qual foi o aumento do salário mínimo? 24,1%. E o
1: poder de compra do brasileiro?
3: Diminuiu drasticamente, tanto que o salário médio continua no nível pré-pandemia de R$ 2.750. Contabilidade não tem filosofia. Isso é uma questão muito prática. Tanto que, na Petrobras, o, o 57% do gás natural que nós retiramos do solo é reinjetado porque nós não temos o gasoduto. Nós temos é, e aí a gente vai mil... construir
1: gasoduto da Argentina, que
3: no... tem mais que a nossa. Só um minuto. Não foi construído ao longo dos últimos seis anos desde o golpe. Não tem nada a ver. Golpe? O governo começou há dois meses. O golpe contra a presidenta Dilma.
1: Ai!
0: E Aí eu como outro... se não bastasse... Ah, meu
3: Deus, você... Aí é outro
0: programa. Vamos, Vamos concluir, Como professor? se não bastasse, então, Essa doeu. Para concluir. Preciso fazer um intervalo. Vamos concluir? Para
3: concluir, então. O senhor tocou num ponto bem interessante. Nós temos 9.400 quilômetros de gasoduto no Brasil. A Argentina, com um território muito menor, tem mais de 16 mil. E por isso que nós reinjetamos o gás natural, que poderia ser direcionado diretamente para a indústria e para as residências, e diminuir esse preço absurdo do botijão de gás, a média de R$
1: reais no país. Colega, só deixa eu te explicar, tu é teu colega, meu de ciência política, então deixa eu te explicar duas coisinhas. Primeiro, não existe a palavra presidenta, é presidente, presidente Dilma. tá? Segundo, houve um impeachment com a presença, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, um membro do Supremo Tribunal Federal que estava presidindo o Congresso Nacional no momento do impeachment dela. Então, se isso você está chamando de golpe, você está acusando, inclusive... O o ministro tri... Lewandowski. Isso Exatamente. Me, me, me está, me está inclusive, acusando o judiciário de golpe de Estado. Eu posso fazer e, se, eh, similares acusações em relação à postura do ministro Alexandre de Moraes nas, nas últimos, nos últimos pleitos. No entanto, para a gente fazer uma acusação de que isso é golpe, em rede nacional, como você está fazendo, e com acesso à rede internacional... Eu tomaria mais cuidado com esse tipo de argumentação. Verdade, Aliás, se... você disse que quando você erra, você reconhece o erro. Eu acho que deveria reconhecer Na verdade,
3: eu estive aqui já, acho que é a oitava vez que eu estou aqui, todas as vezes eu falei isso, então eu tenho é, certeza mas é que é eu estou dizendo.
0: Precisamos fazer um intervalo, é, na sequência a gente continua, tem mais manifestações aqui de espectadores sobre diversos assuntos, concordando, discordando dos nossos convidados. É, só lembrando aqui tá, que confirmei realmente o, o governo de São Paulo, né, do governador Tarcísio, está eh, tá liberando uma linha de crédito de 500 milhões de reais para recuperar o turismo no litoral norte, eh, no litoral de São Paulo. E Bolsonaro ditou uma MP lá em 2021 para destinar 700 milhões para socorrer as vítimas de enchentes. Então o Antônio Vim tem razão nesse ponto porque são 120 contra 500 e contra 700, se a gente for colocar isso aí numa, numa tabelinha e é o que os, as minhas várias pesquisas aqui em vários sites, que eu sempre olho mais de um, né, para confirmar só vou registrar aqui que o Leonardo Schenkel do Moins de Vento está ligado conosco, um excelente debate só é muito ruim a situação e prognóstico do Brasil, o aumento de imposto só faz o governo crescer e o cidadão comum sofrer se você concorda com esta informação, com essa posição do Leonardo, você manda sua mensagem. Se você discorda, você também participa do debate, mandando sua mensagem para WhatsApp, que está na sua tela, 997108524. Lembrando que o Cruzando as Conversas vai fazer um rápido intervalo, volta em seguida, sempre em nome de Banrisul, empréstimo consignado Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Já voltamos com os cientistas políticos Alisson Centeno e Antônio Vim. O intervalo é rápido e eu espero vocês. Voltamos com o nosso cruzando as conversas aqui na tela da RDC TV em 24524 Claro Net TV Estamos ao vivo também no Facebook, no YouTube, plataforma Soul TV, Max Cloud e Global Telecom. Não tem desculpa para você não assistir os nossos debates inteligentes, troca de ideias e busca de soluções de segunda a sexta às 10 da noite, sempre com o oferecimento do Banrisul, empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Hoje conosco, os professores cientistas políticos Alisson Centeno e Antônio Vim. O Alisson Centeno é também professor e pesquisador, o Antônio Vim também é filósofo e jornalista e nós estamos discutindo aqui, analisando os dois primeiros meses do governo Lula. Mais erros, mais acertos, você considera que o tom, que o foco, que as prioridades do governo federal, do novo governo federal, estão corretas ou não? Você manda a sua opinião aí pelo WhatsApp que está na sua tela e a gente registra aqui. Por exemplo... O... Estou vendo que o novo governo está disposto em priorizar o combate à fome e a imunização da população contra as doenças. Só isso para mim já é um belo cartão de visitas nesses primeiros dias de governo, diz o Célio, aqui morador do Centro Histórico. Boa noite a todos. Luiz Fernando Dietrich, lá de Farroupilha, Serra Gaúcha. Não entendi. O mesmo professor que fala em dados oficiais também insiste em citar o impeachment da Dilma como golpe. Informação não oficial reverberada pela esquerda nas redes sociais para defender um ponto de vista nefasto. Será que ele leu o processo todo para afirmar isso? Luiz Fernando Dietrich, então, lá diretamente de Farroupilha. Boa noite, Renato. Vou deixar que o chat GPT corrija o senhor Antônio Vim. Gramaticalmente é possível utilizar o termo presidenta. A palavra presidente é uma variação de gênero feminino do, substituto, do substantivo presidente. Uh, o Júlio Sá, que é advogado, nosso espectador aqui de Porto Alegre, já debatedor, já participou desse programa também, será que ele foi lá no chat GPT e, e, e pesquisou? Está mandando aqui, entre aspas, apesar de ser mais um, mais menos comum que presidente, presidenta é uma palavra válida na língua portuguesa e reconhecida pelos dicionários. Então se quiser usar presidenta para se referir a uma mulher que ocupa o lugar de presidente, está correto gramaticalmente. O Cristiano de Porto Alegre dizer que o governo Bolsonaro destruiu o Brasil é uma piada. Então, no período da pandemia, quando Bolsonaro enviou dinheiro para os estados, não foi considerado e não valeu para nada? Por favor, Renato, o que é isso? De onde veio esse senhor? Qual dos dois? É, o mundo vive essa em que mundo vive essa pessoa, imagina o dia, o dia a dia com esse rapaz, é por isso que digo, o melhor seria deixá-los na frente dos quartéis, a, olha o estrago que essas bactérias mentais propagam na sociedade brasileira, é o Luiz Lopes que está se referindo aqui ao Antônio Vinha, ele diz que o Antônio diz que foi... Uh, Diga para o Antônio que foi golpe, sim, na presidenta Dilma e não vai ter anistia, principalmente para os que saíram do cercadinho na frente dos quartéis para destruir materialmente a Praça dos Três Poderes. A gente vai falar sobre o 8 de janeiro aqui também, tem uma notícia para repercutir. E o Samuel Romano diz que todo progressista é uma esquerda, um esquerdista enrustido. Chega a doer a ver uma pessoa que sabe ler e escrever, falar presidenta. Nós estamos com um impasse aqui, o Júlio Sá já nos provou que gramaticalmente estaria correto. Eu também não gosto dessa... Desta conversão para o. Porque para mim a palavra que termina em E, professor Alisson. Né, dirigente, né, o, o próprio estudante também, ele não tem a conversão para o A. Mas isso eu acho que é outro, outro programa. Nós estamos para fazer também um programa aqui sobre a, a linguagem neutra, segundo programa. Já fizemos um, pegou fogo, nós vamos fazer o, o próximo. O Júlio ah, sabe me confirma que o, o texto é a resposta do chat GPT. A pergunta se está correto usar a, a palavra presidenta. Daqui a pouco eu leio mais manifestações. O professor Alisson quer continuar com alguma ideia ou vamos... Falar de, de outras coisas do governo Lula, outros acertos, de, 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 outros focos, outros eixos que o governo, nesses dois primeiros meses, já conseguiu apresentar.
3: Eu gostaria de responder... Luiz Fernando, acho que de Farroupilha, né? ele já pegou no meu pé outras vezes, <risos> quando eu estive aqui, em relação, bom... Porque, Esse programa é tão tradicional
0: é, que os espectadores é, e os convidados já criaram uma
3: relação. E assim, né, qual o motivo foi o golpe? Bom, já foi comprovada a, a, a lisura da atividade da presidenta Dilma durante todo o mandato pelo Tribunal pelo Superior Tribunal Federal, tanto que não foi oferecido denúncia depois por nenhuma questão de crime administrativo, enfim, aprovaram as contas dela no Congresso, são diversas questões. Mas eu vou focar no que o Sérgio, eu suponho que seja Sérgio, eu confesso que eu não ouvi direito nome, que mora no centro histórico. Célio. Célio, perdão, Célio, que mora no centro histórico. E ele tangenciou uma questão muito importante no foco de vacinação e combate à fome. Eu vou pedir perdão se porventura eu me equivocar, mas eu não tenho os dados aqui, são os números que eu me recordo. Por exemplo, a questão da vacinação infantil que havia caído. Nós tínhamos sempre um índice em torno de 96% a 98%, caiu para 52%, um índice muito baixo de imunização infantil. Também da questão do combate à fome, o índice de insegurança alimentar grave, que é quando a pessoa não tem acesso a refeições hoje no Brasil é de 21%, mas se nós formos colocar a insegurança alimentar como um todo, que até aquelas pessoas que não conseguem ter um nível é, suficiente de nutrientes ao longo do dia, não só fazer as suas três refeições, ele é de 52%, é um nível muito alto, é mais da metade da população brasileira. Então, de fato, é um, um foco importante que o governo adota e, diga-se de passagem, também é um histórico do, do, do Lula e do PT de fazer esse combate à fome. Porém, a questão da vacinação é o que não poderia sequer ter passado despercebido por nenhum governo. Todos os governos, desde o Collor, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todos fizeram essa priorização da imunização infantil, que, é, tanto que nós temos a oferta de transporte público gratuito para que as mães levem as crianças, principalmente até três anos, para fazer as vacinas. E imagina uma cobertura cair de quase 98% para metade e a metade do nível completo quando faz todas as doses necessárias, não considerando quando é só uma, uma, uma ou duas doses. Então, é um, um problema difícil que nós estamos enfrentando. Nós vimos, por exemplo que no começo de janeiro, durante o período da transição, nós tínhamos 2 bilhões de reais em material é, no SUS, principalmente de vacinas, no, em torno de 2 bilhões, é, se vencendo, não de unidades, mas em torno de 2 bilhões de reais de material se vencendo, tudo por quê? Por ineficiência por parte do último governo. Então é um, algo mais do que necessário de nós combatermos e é importante que o governo esteja frisando isso. É muito triste também que nós tenhamos que aplaudir quando o governo está fazendo a sua obrigação eu espero que isso mude ao longo dos próximos anos.
0: Antônio Vim, você tem alguma, alguma outra visão Com de certeza. pontos em que o governo não estaria acertando nesses dois primeiros meses? Antes da gente voltar aos outros assuntos que já pedisse para voltar lá no intervalo.
1: Eu, eu, discordando do colega, obviamente, né, eu entendo que se, ah, é, se agora a gente está uma gripezinha, é né, o que, que eu estou recebendo aqui de informação, por exemplo, é, no, no meu, nos meus chats aqui, os 55 dias seriam 15.225 mortes por Covid, 277 por dia. Isso aí, é, eu me lembro, dentro do período da Covid, e vocês podem pesquisar, um... Agora, janeiro e fevereiro, média de 277 por dia? É, se, segundo as informações que estou recebendo. É, tem, que, tem que confirmar, claro, os dados oficiais, né? Mas é, o que está acontecendo é o seguinte, é, na, dentro do período do, 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 da Covid, não se morria mais de doença cardíaca, doença pulmonar, não, não, não tinha mais nenhuma doença pulmonar a não ser Covid. Morria. Tinha lá uma taxa que era paga para o hospital se a pessoa confirmasse, se o hospital confirmasse que era, que era Covid, se eu não me engano era 18 mil, uma coisa assim. E você, você via lá as informações, era tudo Covid, 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 Covid. Tá. Não, chegou no final do ano e você pode pesquisar essas informações cientificamente, estatisticamente não houve outra, outro tipo de morte a não ser a Covid durante aquele período. O curioso é que no período da, da Covid, morreu menos gente do que nos dos outros anos, quando não tinha Covid. No Brasil. Esse, esse é o um fato curioso. Tá? Então, a questão... Primeiro, o presidente nunca foi contra a, a, a vacinação, ele foi contra a obrigação da vacinação, que é um, uma, uma questão de discurso, questão de semântica. Tá? Obrigação Ninguém é obrigado a fazer nada contra o seu corpo, inclusive, isso é constitucional. Ele tardou em mais de 40 dias a compra da vacina. Não, isso é constitucional. Você não dias. tem obrigação de, de Se nenhuma... o senhor
3: multiplicar pelo nível de médio de mortes que nós tínhamos de mais de mil pessoas, são 40 mil não, pessoas que eu tiveram não, a Eu não safada. questionei
1: os dados do, do colega, agora eu gostaria que o, o colega também observasse de que o direito de, de resposta que eu tenho, até porque é uma questão de respeito. 40 dias de atraso. Não. O que, que nós estamos falando? Estamos falando que dentro daquele período, e querer quebrar a linha de raciocínio comigo, não vai funcionar porque eu realmente consigo manter a linha de raciocínio.
3: Não é o objetivo
1: aqui. Não, mas tudo bem. Mas é, aí, se a ideia foi essa, lamento, não vai funcionar. O que, que acontece dentro desse, dessa administração de gestão do que é saúde ou não é saúde? Vai, de, vai de, demandar exclusivamente... Das, das atitudes, dos comportamentos. Se você disser que não há, que não há necessidade de se vacinar, tá? é diferente dizer assim, ó, você pode respeitar o seu próprio corpo. Isso, o que ele está falando é, respeite a, a, a legislação e respeite o seu próprio corpo. Se você acredita que você pode tomar um outro remédio, você pode fazer um outro tratamento, e se os médicos estão dizendo, porque aí que entra a questão da medicina, da ciência, ciência mesmo, porque os, os grandes cientistas do mundo diziam, não vacine, não há necessidade, se você não está doente, não vacine. No entanto, foram vacinados. Eu tenho um vídeo do Bolsonaro faz, falando com, fazendo contato com o, pres, com o presidente da OMS, com o diretor-presidente uh, da OMS, e ele disse, olha, não há necessidade de vacinar as crianças. Naquele momento ele foi lá e, e, e fez a entrevista com o, ele. Teve audiência direta. Eu tenho gravado isso. Eu posso apresentar para você para você colocar nos próximos programas. Tá, okay. ele tendo conversando direto com o presidente da OMS. E o que acontece? Ele pegou e disse assim: Não há necessidade. Não há necessidade. Agora, o que, que nós estamos fazendo? Nós estamos uh, fazendo, sendo negacionistas, fazendo esse tipo de coisa, ou simplesmente querendo respeitar, porque existe uma questão chamada RNA, que entra direto, direto, no nosso DNA, e faz uma modificação no sistema. E aí, se você... Não é, não é como antigamente eram as vacinas. As vacinas, antes, pegavam um, um vírus um, um, morto e fazia lá o tratamento, fazia lá a verificação... Transformava aquele vírus, cara, a vacina não foi testada, não é nem considerada vacina em alguns países, e aí o que, o que, que acontece? Agora, neste momento, neste momento, tem pessoas morrendo e as pessoas estão dizendo que é gripe, gripe, o que que era? É Covid ou é gripe? Por que que virou gripe agora e não era gripe porque era o Bolsonaro? Por que, que essas pessoas estão morrendo agora, não estão sendo contabilizadas como Covid? Porque não convém? Porque não, ideologicamente não é interessante? Ou é, ou não é? Não, vírus não tem ideologia. Então, precisa fazer a questão correta. O que vale para Francisco, vale para Chico. Eu acho que o senhor fez um, um, com uma, uma, um ponto assim, importantíssimo que
3: é a questão, o que vale ou o que não vale, por questões ideológicas. Quando nós falamos do aparato do Ministério da Saúde, são servidores concursados, servidores de carreira. Agora, no momento que você coloca um general como ministro da Saúde, e a diferença é uma ex-presidente da Fiocruz, mostra que nós estamos no nível mais baixo da história, porque nós estamos aplaudindo um governo que está fazendo minimamente correto. Quando eu falei da questão vacinal das, das crianças, são pouco mais da metade das crianças vacinadas até para a poliomielite, que é uma doença de há quantos anos que nós já havíamos erradicado. E que está voltando. Por quê? Por questões ideológicas. O vírus não é ideológico, mas o discurso é. No momento que você nega a vacina, inclusive para as crianças, o vírus não é ideológico, mas o discurso é. E o efeito nefasto também. Então, não é só em relação a se há qualquer erro por parte de servidores do Ministério da Saúde. Na contabilização de quaisquer doenças, existem órgãos públicos para que esses servidores sejam investigados e punidos, se assim for necessário, com o rigor e dentro da lei. Punidos por quem? agora nós temos o Ministério Público, nós temos o Judiciário, eles são servidores de carreira.
1: E o quinto constitucional?
3: Agora, o mais importante, o vírus não é ideológico, mas o discurso é. E, o, e esse e discurso, esse discurso negacionista levou, inclusive, ao retorno da poliomielite no Brasil. São crianças que estão sendo afetadas por decisões estúpidas por discurso negacionista. O colega, sabe o que é o quinto constitucional? O, o artigo 5 Não, o quinto constitucional. Conte-nos, então.
1: Três uh, juízes são indicados, uh, não são concursados. Concursados, um ascende uh, internamente por mérito, meritocracia, e um quinto é indicado no governo, nos governos estaduais pelo uh, pelo governador e no governo federal pelo pelo presidente. pelo presidente da República. E isso é o quinto constitucional. Aí deixa eu explicar uma coisa. Tu faz quatro governos consecutivos consecutivo sem alternância de poder. O que, que você tem? você tem um sistema correto, você tem aparelhamento ideológico de Estado, você tem doutrinação dentro do sistema aparelhado, é isso que você tem. E o que, o que eu estou alegando aqui é que esses, esses governos, esses órgãos, essas instituições hoje, elas estão aparelhadas ideologicamente, doutrinadas... Por grupos o STF, de... no caso? O STF, o tá. TSE, todos os tribunais estaduais e federais. O que isso tem a ver com tem o Ministério a ver, da Saúde? Inclusive com as estruturas tá. essas de que saúde, que... porque muitas delas são indicações. E muitos desses concursos, e eu conheço pessoas, eu conheço, eu convivo com gente. Que jura de pé junto que deve a alma para o Lula porque houve concurso dentro do governo dele. Só que houve quatro governos consecutivos dentro do, tá. go do então, governo do PT. Então o senhor está
3: dizendo que não houve lisura sequer no processo de seleção por concursos públicos nos últimos 20 anos no Brasil, é, é. isso?
1: Olha, eu não creio que elas la, brujas saem, pelo la, que elas saem.
3: O senhor não acredita que houve lisoura no processo de seleção dos concursos públicos no Brasil ao longo dos últimos 20 anos? Alguns deles
1: realmente não houve. E a gente sabe que houve corrupção então, dentro do processo ele, uh, eleitoral brasileiro, a gente sabe que houve corrupção dentro dos, do, do, dos aparelhos ideológicos do Estado, a gente sabe que houve indicações, a gente sabe que houve, uh, teve muita gente beneficiada de alguma maneira. A prova maior é agora que... Esposas de ministros estão sendo indicadas, esposas de ministros, de quatro ministros do governo Lula estão sendo indicadas para tribunais, vitalícios. E aí você está dizendo que não, que não aconteceu? Mas está na rede, cara, pode o pesquisar, caso, não precisa. Deus, tá na rede, não
3: precisa nem estar na rede, a Folha de São Paulo, que é um órgão, que é um, um, o maior jornal do país noticiou isso a respeito, é no oh. caso da Bahia. Então, assim.
1: Aí não acredito que aconteceu e só e agora. E não é um aconteceu no outro E o é um
3: Tribunal de Contas do Estado, que é uma coisa que não precisava nem existir para começo de conversa. O debate é diferente. Nós estamos falando de um órgão do Ministério da Saúde. E, eu, e quer dizer do Ministério que não aconteceu.
1: Quer dizer que não. O que eu estou o levantando que que é o, di é o ver, direito de dúvida.
3: O que, que isso tem a ver com indicações de ministros para tribunais superiores e o Ministério da Saúde?
1: Tudo a ver, porque essas indicações elas podem acontecer de modos internos, políticos. Existe forma de fazer isso? A gente sabe que existe. Você e eu sabemos. Ele sabe. Mas o que isso tem a ver com o Ministério da Saúde? Tudo. Qualquer órgão de governo de estado, ou federal, ou municipal, ou estadual, pode ser aparelhado ideologicamente. Você sabe que eu estou falando é verdade?
3: E ele não foi aparelhado durante o governo do
1: Bolsonaro. Cara, não tem nem tempo de fazer isso e não claro. era nem o projeto de, de governo dele. Não porque isso, primeiro isso. que o projeto de governo dele era Estado mínimo, não era Estado macro. Ele não tinha 39 ministérios. Só para começar.
3: Bom, então foi por uma perfeita ineficiência da parte dele. Ele ah, teve quatro ineficiência,
1: um esta, ele não queria ah, Estado diga macro. É passagem, um projeto Diga-se
3: de passagem, não por acaso ele é o primeiro presidente na história do Brasil a perder a reeleição. Acho que isso comprova porque porquê é da ineficiência
1: dele. Olha... Eu tenho uma série de tabelas e de, de pesquisas e de informações que provam que houve corrupção dentro do processo eleitoral, assim, o agora porque o são privadas e não valem.
3: Nós tivemos aqui com o deputado Luiz Ponte, né? E eu falei a mesma coisa, você teve a USP, a Unicamp, a Universidade Federal do Pernambuco, a Polícia Federal, o Tribunal de Contas da União, todos fiscalizando as urnas eletrônicas. E aí vai ser alguém de fora que vai descobrir que o ovo fica de pé e descobre que as urnas não funcionam.
1: Não não é que alguém de fora viu isso. É. Todos nós, internamente, imagine, vimos, inclusive imagine, as Forças Armadas Brasileiras. Os docentes, o Exército Brasileiro viu isso e docentes, declarou isso, está tá declarado. Eu,
3: eu, me, eu me pergunto assim, a presunção da pessoa de querer questionar algo que professores da USP, da Unicamp, da Federal do Pernambuco, a polícia, o de carreira da Polícia Federal, do Tribunal de Contas da União, eles não perceberam, mas um indivíduo fora percebeu
1: isso. Ah, você quer dizer que uh, não houve nenhum da, órgão interno da, daqui do, do Brasil que tenha fiscalizado isso? O pessoal não, daqui do Brasil, ninguém fez fi... essa verificação?
3: Ao contrário, eu disse que eles fiscalizaram e não observaram nenhum problema no processo eleitoral.
0: Deixa eu, eu dar aqui os números também, da, já que a gente falou da questão da Covid, até fiquei um pouco preocupado, eu não consegui achar a média, teria que somar os dias aqui, mas no painel do Ministério da Saúde, que tem as mortes por dia, realmente o ano começou mais tranquilo, mas depois já teve 211 mortes no dia 3 de janeiro, depois tivemos 219, chegamos aí uma média de 100, aí alguns dias muito baixos, 27, 11... Uh, dia, dia 15 de janeiro, cinco mortes apenas. Uh, depois chegou a 472, obviamente que às vezes tem subnotificação ou notificação Sim. represada, né? No fim de semana, às vezes acontece isso. 19 de janeiro, 472 mortes. Então, realmente, olha, somando, dividindo, talvez fique em torno de 200, porque depois fevereiro entra e 133, 133, 182, 126, 97. A Bahia está acusando muitas mortes. <tos> né? Aí depois do dia 5 de fevereiro fica abaixo de 100, a não ser dia 16 que está 120. Ah, não não, dia 22 volta a subir, ó. 18, 19, 20, 21 não tem, tem tracinho, não tem informação, 22 vem 334 e vem 23, no dia 23 de fevereiro vem 453 mortes, e nos últimos 5 dias, 94, 18, 1, 59 e hoje 81 mortes, então, não está tão baixo assim, gente. Não está tão baixo assim. E nós chegamos, infelizmente, na marca de 699.074. Nós estamos uh, a mil mortos. O que mostra de 700 a
3: necessidade de se vacinar, completar o esquema vacinal. Isso é extremamente importante
1: para que nós. Se possamos... é uma gripezinha, não precisa vacina. Agora, existe... se, agora, agora, se é Covid, a gente pode não, conversar. Não existe. Ou assume que é Covid e a gente volta a conversar. Mas ele lê os dados ou... da Covid. Não, mas é... Pois é, mas acontece que uh, o pessoal está dizendo que é gripezinha. Se tu olhar nos sites isso? aí. Está em sites, velho. Muito lugar um monte de Desculpa. lugar, então, o pessoal está dizendo que é gripe, que é gripe, que é gripe. e aí cara O governo mas federal gripe?
3: afirmou isso? Hã? O governo federal afirmou isso? O Sim, governo do estado do Rio Grande do Sul então, disse isso? A, a,
1: a, o argumento, a
3: filosofia, a, o discurso é gripe. E que eu saiba, ontem o presidente da república foi se vacinar justamente para dizer, tomem a vacina da Covid. É, eu vi a vacina, não, não, a seringa
1: não tinha nada. Mas tudo bem, eu tenho Uau. lá
0: o vídeo... O, o geral está mandando aqui ó, que, na metodologia das novas vacinas, o RNA é encapsulado numa microesfera de lipídio e é injetado no nosso músculo. Aí, aí tem toda uma explicação técnica aqui. Ele diz que, segundo a Universidade Federal de Santa Maria, a vacina RNA não modifica o DNA. O aumento de casos e mortes resultados uh, do Covid, pela hipocrisia de colocar máscara nos aviões, liberar. Carnaval sem restrição, diz o Leonardo, a má nutrição é um problema mundial, 46%, são dois assuntos, 46% dos americanos adultos, 56% das crianças também sofrem de má nutrição. Alimentar-se de todos os nutrientes, diz o Leonardo, é algo que exige muito dinheiro e conhecimento, não é exclusivo do Brasil. Quem precisa de dinheiro é a população para comer melhor e não o governo para dizer o que comer. O Luiz está dizendo que o jornalista Antônio, ao invés de reclamar da desmonetização que está sofrendo, teria que agradecer por não ter que devolver o que recebeu indevidamente. E, sinceramente, até a. Aí cita uma, uma operadora aqui, não deveria aceitá-lo como cliente, uma operadora de, de, de telefonia. O Samuel está provocando aqui, diz que foi hoje no dentista, depois pegou o ônibus e o motorista estava dirigindo, dando troco. Para quem fala, presidenta, entender também. Vamos ter que fazer um debate aí sobre Se essa questão. Se alguém tem alguma
1: de... coisa contra mim, me processe, por gentileza. Vai ser ótimo eu ganhar a indenização sobre a acusação leviana.
0: E a Tânia diz que acha que vale lembrar, acho que vale lembrar, que existe a formação de novas palavras, os neologismos. Portanto, presidenta, torna-se válida. E tem mais manifestações aqui, eu leio daqui a pouco. E tem aqui uma do Mário, o Mário está mandando, o Mário do, do, do Santana mandou aqui, do, do bairro Santana, mandou aqui Janja e Flávio Dino curtindo o carnaval. Janja curte o carnaval, fotinhos da, das redes sociais. É, redes sociais não, de, até de, de, de sites como Poder 360. E disse que foi bem no período das enchentes em São Paulo, Sim. na ajuda dos desabrigados, enquanto a esposa do governador Tarcísio estava lá ajudando, não foi para o carnaval. Esse é o, car... o cartão de visitas é, do rec... governo Lula.
1: Reclamaram da, da, da primeira-dama, Michele Bolsonaro, né, que estava rezando dentro do período do carnaval. E, e agora, dentro do período do, do carnaval atual, a gente já estava sambando, estava curtindo lá com a esposa do Flávio Dino, mas assim, é um direito dela, né? Só que, o período que aconteceu, tanto de um quanto do outro, a, a primeira-dama,
0: Michelle Bolsonaro,
1: aconteceu a, a, o acidente aquele de, que Bolsonaro deu 700 milhões.
0: Sim, lá da Bahia e de Minas é, Gerais.
1: E aí, agora, da, aconteceu aqui, lá em São Paulo, né?
0: O deu 2 milhões. 2 milhões. 2. Inicialmente, já, já confirmamos aqui que chega a 120. 120 Deixa agora. É. Eu e tem uma ser... notícia de hoje, só professor Alisson, só para a gente repercutir aqui antes que termine o programa: o Alexandre Moraes mandou soltar 173 presos, está aí na tela por atos extremistas em Brasília. Apesar da liberdade, o grupo vai usar tornozeleira eletrônica, está impedido de, usar, de deixar o país e de sair de casa nos finais de semana. Eu quero a uhum. opinião rapidamente de, um de, de cada um de vocês, porque o 8 de janeiro está dentro do retrato do novo governo. Né? O novo governo teve que lidar com isso logo no início. Né? E como é que o senhor vê esse, esse, esse princípio? Claro que tem mais de 700 ainda presos, né? mas como é que o senhor vê, professor Alisson, esse início de... De uma revisão de processos e já soltando 173 claro. pessoas hoje.
3: É, eu não vou entrar no mérito jurídico sim, sim, do fato, porque não é minha a questão área, social né, mesmo. Mas né, assim.
0: O impacto sociopolítico.
3: É, eu acredito que, no momento que o devido processo legal está transcorrendo, que essas pessoas têm o direito de defesa e a presunção de inocência garantida, tudo está no seu devido lugar, como assim deve ser, né, como rege o direito brasileiro. Né? Tendo dito isso, eu acho que é o mais importante. Eu só gostaria de pontuar que o Leonardo, não peguei de onde Jack é ele é, mas ele Daqui tinha... De Porto Daqui de Porto Alegre. ele falou Sim. da questão de fato, eu já citei isso aqui anteriormente, os níveis de insegurança alimentar do Brasil dos Estados Unidos são muito parecidos. Eu falei isso em outro programa, foi bom você ter pontuado até para alertar aqui a minha memória. Agora, em relação ao 8 de janeiro, de novo, foi uma insurreição. Você não espera que... A capital do país vai ser invadida propositalmente e conduzida pela Polícia Militar do Distrito Federal, cujo chefe era ex-ministro do Bolsonaro, que mudou a chefia da Polícia Militar do Distrito Federal, viajou para os Estados Unidos, deixou a acéfala a Polícia Militar e a Polícia conduz o protesto direto para a Praça dos Três Poderes. Eles invadiram a sede dos, as sedes dos Três Poderes, foi um ato muito mais grave do que aconteceu no Capitólio estadunidense no dia 6 de janeiro de 2021, foi um ato grotesco, inimaginável, nunca, jamais na história do, do, do país, a sede do Poder Executivo, Legislativo e do Judiciário foram invadidas simultaneamente. E isso demonstra como nós não estamos lidando com situação e oposição. Nós temos um governo de situação, nós temos uma oposição programática e também pragmática, mas nós temos também um terrorismo liderado por um ex-presidente da República. Então, toda e qualquer medida judicial tomada dentro da lei com a garantia do amplo direito de defesa... Se assim for feito, tudo está no seu devido lugar. Porém, nós precisamos combater diuturnamente o terrorismo que assola o Brasil e nós vimos isso acontecendo na sede dos três poderes no dia 8 de janeiro. Foi um ato de insurreição,
0: uma tentativa de derrubada do Estado Democrático de Direito. Antônio Vim, como é que você está vendo esse, essa decisão do... Do Alexandre de Moraes e aqueles fatos lá do 8 de janeiro dentro do contexto do início do governo do Lula? Algumas coisas eu posso até concordar com ele. Ó, temos a primeira concordância é, posso até da conc noite aqui, é, quase no final do programa.
1: Posso até concordar com ele algumas coisas, tipo é, que nós temos um, presiden um, um presidente é, que tenha interesse em questões terroristas, a gente concorda, né, mas não necessariamente o mesmo presidente. <risos>
3: Faz não, do faz parte,
1: faz parte, não necessariamente o mesmo presidente. Faz parte. A, a, a questão... Concorda na ideia ou não concorda no personagem? Sim, exato, exato. O que, que acontece? Até o, até, o dia, até o dia 31 de dezembro, o presidente era o Bolsonaro. A partir do 1º de janeiro, o presidente já é o Lula. Tá? Então, aconteceu o um evento dentro do governo Lula, não, do governo Bolsonaro. Né? É, durante todo o governo Bolsonaro, acusaram ele que ele ia dar golpe, 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 o cara não deu. Não deu. Simplesmente não deu. Não, não botou os militares lá. Ah, ele vai botar os militares, vai fazer isso e aquilo. Vão invadir, vão fazer depredação até agora. Não aconteceu durante o governo Bolsonaro. Os quatro anos não aconteceu. Oito, anos, oito dias de governo do, do Lula aconteceu. Aconteceu. E aí aconteceu de dentro para fora. Tinha gente lá dentro que abriu as portas. Tem gente filmando isso em todas as redes sociais que vocês não querem concordar, porque isso aí não é fonte oficial. <risos> Tudo bem. Mas, cara, é uma questão assim, ó. Quem, é, quem é aqui a favor do terrorismo? Ninguém. Só que Black Bloc não é, é não estava vestindo verde ou o, o Aqueles outros que, como é que é, os... Todos esses grupos que são anarquistas, primeiro, porque anarquista é anti-Estado. E é a, a, mais à esquerda do que a esquerda. Os projetos anárquicos, eles são anti-Estado. Aí eu vou dizer assim, ah, tem os, os anarco-capitalistas. Também são anti-Estado. Também são anti-Estado. Né? Então, ele, ele, é, são extremistas também. Eu sou, sou contra também o extremismo. Sou contra também o radicalismo. Eu acredito que se a gente quer trabalhar questões democráticas, de fato, legais, parte do pressuposto legal, a gente tem que ter pelo menos um processo. Alexandre de Moraes não fez processo nenhum contra nenhum deles. Estão todo mundo preso sem processo. Os advogados não estão tendo acesso aos clientes sem. Eles Não tem processo, não tem número do processo para poder. Não, acho
0: que os processos estão tramitando. É? Ah, ah, internamente a AGU, não tem... A AGU fez, ela iniciou por todos os processos? A AGU, não o Alexandre de Moraes.
1: E, e o processo, é, quem é o, o, o réu? Quem é o,
0: o, o acusado? Quem é o isso aqui? Tudo Alexandre sabe, então fica uma coisa assim que não... Mas o STF não processa, até onde vai o meu, é. meu parco conhecimento jurídico, o STF não, não processa. Não processa. julga processos isso. que estão em andamento. Isso. E a AGU, até onde eu vi, iniciou processos Mas é o processo em cima de cada nome desses que está lá. Lá. De casa 700. cada é. Cada caso é um caso, poderá até Tem... chegar à a, 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 a conclusão de que algum não é culpado. Diga se de passagem. Esses 73 foram relaxados. Diga-se de
3: passagem, como complemento, começou justamente pela inação da Procuradoria Geral da República que deveria Teve ter feito pessoas mortas, né? e a AGU fez, por quê? Porque como defensora da União e considerando que o patrimônio público da União foi destruído, a AGU iniciou a ação.
1: Ninguém é contra investigação, ninguém é contra a, a, a verificação dos fatos, até pelo contrário, uh, toda, toda pessoa que, que é conservadora e que é liberal está querendo essa CPI, não tem um nas redes sociais que não queira essa CPI. Por que, que o governo não quer a CPI? Por uma razão
3: muito simples. O que, que é uma comissão parlamentar de inquérito? Ela funciona no momento que órgãos judiciários não estão sendo competentes para fazer a investigação, que não só lhe é direito, como lhe é dever. Sim. Nós temos os órgãos judiciários fazendo. Então, não precisa da CPI. Não foi o e... caso, por exemplo, não vou citar a CPI da pandemia. Vou citar um exemplo mais antigo ainda. A CPI do Judiciário, no início dos anos 2000, que depois caçou o mandato do senador Luiz Estevão O Judiciário não estava fazendo uma investigação sobre o superfaturamento que estava havendo na construção de tribunais regionais, então o Congresso atuou dentro do seu dever não legal. Só, Isso não, é uma CPI. Não, só para só só só
0: dar, dar informação à GU, por exemplo... Uh, não é nem a G.U. mas é, é a, os defensores públicos estão pedindo que pelo menos 464 dos processos sejam, uh, sejam julgados em bloco para não, não onerar demais o STF. Imagina, só 464 que são investigações em liberdade, sobre liberdade provisória, pessoas em liberdade provisória, pessoas que não estão presas. Imaginem o restante dos processos que são pessoas que estão presas, que é, são as 700. O que, que acontece então, são, é que... São mais de mil processos Sim. que estão em andamento. Só que muito, muitas das reclamações iniciais
1: eram exatamente a questão de não ter acesso sequer ao número do processo, sequer às informações é, do processo. Isso
0: é outra é, coisa isso que eu
1: realmente... é uma, e, e, na verdade, não sabia nem se havia processo. Né? Inicialmente, não havia, eles foram construídos elaborados depois, posteriormente. E essa questão de, ah, mas a gente não confia... A questão é o seguinte, ó, durante a CPI, que foi a CPI contra o Bolsonaro, aquela que fizeram toda aquela pantomima, mas dizer assim, ah, da Covid, isso aqui...
3: Porque o órgão que, competente não, judiciário cara, não, não estava atuando, que era a Procuradoria Geral da houve, República.
1: Não houve uma investigação de um governador do Estado.
3: Porque o, governador, porque o parlamento, o Congresso Nacional não, cá, o Congresso Nacional não Só tem, um deixa eu, deixa eu o Congresso Nacional não tem competência para investigar ah. os estados. Então as assembleias legislativas que também têm prerrogativa de abertura de comissão parlamentar de inquérito deveriam cada uma o abrir é. nos seus respectivos estados. O de já acordo ouviu com a falar jurisdição. de pacto federativo, né? O Pacto Federativo não tem nada a ver com isso. Tá,
1: no Pacto Federativo também está a questão da legislação. Nós somos estados da, federados, nós estamos estados da federação. E o que, que acontece? Nós podemos sim investigar a partir da, da, do Congresso Nacional que os representantes dos estados são -estaduais, senadores. Se relações interestaduais,
3: tudo bem. Os senadores não são representantes casos, estaduais. Não casos dos Estados. O que acontece no Estado, cabe à Assembleia Legislativa, que é o órgão não, competente e assim fiscalizado.
1: Nada impede que Senão, se seja não precisaríamos... feita uma investigação aqui no Estado. Só que pode ser feita uma CPI federal. A respeito desse assunto. E, e, e a CPI, o que houve, que houve investigação nos estados senhores. sobre a questão do Bolsonaro, não foi a mesma CPI que inves, quis que investigar os estados. Nenhum governador foi, foi, foi chamado, sendo que houve desvio de verba pública pra, da área da saúde aqui. Gente morreu porque o dinheiro da saúde foi investido para sanar dívidas de, de estado. Porque não tá, compraram senhores. a vacina.
0: Eu vou ter que fazer, infelizmente, pedir para vocês as conclusões, estamos aí no adiantado da hora, acho que não conseguimos fazer aquela avaliação assim tão ampla e tão profunda, mas falamos sobre diversos assuntos, mas tem, tem assim, tenho tem 90 dias agora, terceiro mês, tenho 100 dias, a gente pode voltar a fazer as avaliações aqui no Cruzando as Conversas. O Paulo Silva quer saber cadê o cara que quebrou o relógio. O relógio aqui na RDC não está quebrado e está chegando ao final do programa. vou pedir um minutinho de cada participante aqui para encerrar, para fazer as suas conclusões. Pro professor Alisson Centeno, por favor, agradecendo a sua presença mais uma vez. Renato, mais uma vez, muito obrigado pelo
3: convite. É sempre um prazer estar aqui, na, de retorno aqui na RDC. É né? um programa caloroso, um debate muito importante. Quero agradecer ao professor Antônio pelo debate. E vou ser muito breve, porque eu sei que você está com o contra o tempo, e dizer que eu acredito que o mais importante de tudo ao longo desses é, 60 dias é a retomada da institucionalidade. E quero fazer aqui uma complementação que a minha filhada Vitória Ribeiro mandou aqui o dado oficial do MDA. É, a agricultura familiar produz 70% da alimentação do povo brasileiro. Então, justamente também essa valorização do microprodutor rural, do pequeno produtor rural, é uma das coisas mais importantes, sem contar o aumento no número de bolsas da CAPES, a correção da inflação também nas bolsas da CAPES do CNPq, valorizando pesquisa, a pequena agricultura e muito em breve, no dia 8 de março, irá o projeto de lei que vai equiparar o salário entre homens e mulheres no setor privado, ou seja, de novo, nós não podemos minima, nós não podemos parabenizar por estar fazendo o que é devido, mas é louvável depois do
0: tempo que nós vivemos nos quatro anos passados. Muito bem, professor Alisson Centeno, obrigado e até uma próxima obrigado. oportunidade. Obrigado, espero voltar em breve. Antônio Vim, sua conclusão, agradecendo é, a sua presença aqui.
1: Agradeço a você né, pela oportunidade, Renato Martins, e ao colega Alisson Centeno também pela oportunidade de debater com ele. É, nós divergimos e é, concordamos no direito de divergir. Sem dúvida. Isso é democrático, isso faz parte. Né? É, claro que a gente não, não concorda nas linhas de raciocínio isso e isso aquilo, mas, basicamente, nós te, queremos ter o direito de poder ter as nossas opiniões divergentes. Né? Eu posso fazer um, um breve comentário final só para deixar uma instigação. Eu acredito que esse governo... Uh, a parte, por, por, se acontecer a CPI, a CPMI que está, está sendo discutida no Congresso Nacional, uh, se ela vingar, se ela acontecer, há uma grande chance do governo Lula não terminar esse ano. Esse ano já? Esse ano. Há uma grande chance, é uma grande possibilidade disso acontecer. Né? Uh, tem um, dois fatores, duas situações que eu vou deixar para que vocês pesquisem nas redes sociais também. Rapidinho, por favor, Antônio. Uma, você pode entrar no site uh, do Diário Oficial da União e no dia uh, 31 e dia 1 não tem site oficial do Diário Oficial da União. Não tem edição do não Diário. Não tem edição do Diário. No entanto, houve publicação num site espelhado do Diário Oficial da União. Houve publicação. E na publicação do site uh, que, que você entra, que o site espelhado, ele acontece o seguinte, você não, você não precisa do, da, das credenciais oficiais daquele, daquele direito do selo ouro, selo pra, prata, selo bronze, para poder entrar. Você não, não, não é necessário. No oficial, você, re, você é, é cobrado Sim. disso. Uhum. Tá? Uhum. No oficial, você não tem a publicação uh, dia 31, dia 1 No, no não oficial, você, você entra normal. E aí a publicação do, do, do dia 1º, está lá a nomeação do Alckmin, sendo ele destituído da sua função para poder assumir como ministro. Qual é a função que o Alckmin tinha, ocupava naquela, naquele momento? Vice-presidente? Vice-presidente. Então, basicamente, a ideia é, se acontecer do impeachment do Lula, nós não temos vice-presidente, porque ele foi impeachmentado pelo próprio presidente da República. Isso em tese, em tese. Tá? Eu estou fazendo uma provocação,
0: vocês tá, podem pesquisar provocação nas um sociais. novo debate. Um então, novo debate. Vamos fazer outro debate, tá, Antônio? Muito obrigado, viu? mais uma vez, pela participação. Para encerrar, o Marcelo Luzzi pautando o nosso próximo debate. Professor e Antônio, nós vamos ter que fazer esse debate aqui. Tá bom. O Marcelo Luzzi é professor de português e esclarece que a norma culta prega o seguinte, substantivos terminado em NTE... Tem só uma forma para masculino e feminino, fazendo-se a distinção entre um gênero e o outro apenas pelo artigo. Pessoalmente não gosto de presidenta. De outra sorte, considerando que a língua é um ser vivo e quem faz é o povo, inúmeros dicionários, como o Aulete, o Micaé ou o Ais, registram realmente a palavra presidenta. Caso similar aconteceu, similar aconteceu com a palavra salsicha, olha só, essa é nova para mim. Que de tanto ser falado em São Paulo como salsicha passou a ser dicionarizada, e aliás, dicionarizada, eu também não conhecia esse verbo, o Marcelo Luz, professor Marcelo Luz. Muito obrigado, e nós vamos ter que fazer um debate aqui sobre essas, uh, esses neologismos e essa questão também da, da linguagem neutra aí, que também está voltando à tona. Nós já fizemos um debate, vamos fazer outro. Obrigado a Alisson Centeno e a Antônio Ving, nós vamos fazer um rápido intervalo, eu volto com a notícia boa do dia, o intervalo é rápido, eu espero vocês. Se você gostou do programa de hoje, vá lá no nosso canal do YouTube, pegue o link do programa e passe para suas redes sociais, para o seu grupo de WhatsApp, ajudando a divulgar esse nosso debate inteligente. Sempre de segunda a sexta, 10 da noite, com reprise no final de semana, sempre em nome de Banrisul, empréstimo consignado. Banrisul, contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul. Amanhã aqui na bancada do Cruzando tem mais debate, amanhã nós vamos saber dos assuntos da capital vamos saber dos projetos da Câmara e o cenário político, olha o vereador Aldacir Oliboni vem pela primeira vez aqui no Cruzando, as conversas pelo menos comigo, aqui ele é um representante do Partido dos Trabalhadores e é o Jesus Cristo lá, né da, do Morro da Cruz, da celebração, da Páscoa, e o Alexandre Bobadra que já esteve aqui algumas vezes, também vereador de Porto Alegre pelo PL, então amanhã tem Debate sobre Porto Alegre aqui no Cruzando as Conversas. Desejo sorte, saúde, sucesso sempre. A notícia boa hoje era o desemprego, que caiu 9%. A gente acabou comentando aqui no programa. E eu espero vocês amanhã aqui, ó, na bancada do Cruzando às 10 horas da noite. Obrigado pela sua audiência. Até amanhã. Tchau, tchau.
1: Usando as conversas. Oferecimento, empréstimo consignado Banrisul. Contrate agora mesmo pelo aplicativo Banrisul.